0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. René Bousquet a été assassiné. René Bousquet, secrétaire général de la police sous le régime de Vichy, a été tué par balle devant son domicile parisien. La formation est officielle. René Bousquet était âgé de 82 ans. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Bonjour, à l'été 1993, quatre coups de feu retentissent à Paris, entendus aussitôt dans la France entière. René Bousquet, considéré comme l'un des plus ardents partisans du régime de Vichy, un collabo en col blanc, S'écroule sous les balles, il allait être jugé pour complicité de crimes contre l'humanité. On se demande alors qui a pu abréger la vie de ce haut fonctionnaire dont le procès était désiré. L'enquête va être quasiment instantanée, elle livre le nom du tireur, un certain Christian Didier, personnage fantasque, exalté, qui aime qu'on parle de lui et qui s'est déjà illustré dans plusieurs coups d'éclat public. La conclusion de l'affaire est toute trouvée, c'est un homme dépressif, Déséquilibré qui a tué pour gagner son quart d'heure de célébrité. Sauf que bien des interrogations surgissent autour de ce scénario parfaitement limpide. Tout d'abord, le tueur de celui qui apparaît derrière les déportations des Juifs du Veldiv est-il vraiment fou et aurait-il pu être manipulé Quelques-unes des questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'assassinat de René Bousquet à l'été 1993 à Paris. Ce serviteur zélé du régime de Vichy, bientôt appelé à être jugé pour complicité de crimes contre l'humanité, est abattu sur le pas de sa porte. Le profil du tueur va révéler un étrange personnage. Mardi 8 juin 1993, peu après 9h du matin, un homme aux cheveux grisonnants coupés en brosse, lunettes de soleil noires, polo rayé rouge et blanc à manches courtes et portant un jean se présente au numéro 34 de l'avenue Raphaël, un immeuble moderne dans ce coin huppé et tranquille du 16e arrondissement de Paris. L'homme porte une sacoche en cuir. Il se présente comme un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il fait savoir à la gardienne qu'il doit remettre un document en main propre à l'un des résidents, René Bousquet. La gardienne refuse. Elle ne veut pas le laisser entrer, mais l'homme insiste à l'interphone. Il tombe sur NAM, l'homme de ménage de René Bousquet. L'homme précise qu'il s'agit d'une citation à comparaître devant le tribunal. On l'autorise à monter jusqu'au sixième étage, un appartement de 150 mètres carrés. René Bousquet ouvre la porte à son visiteur. Il a à côté de lui son chien, un berger allemand. L'homme de ménage est en retrait. Le visiteur demande s'il a bien affaire à René Bousquet, lequel répond par l'affirmative. Il ouvre alors la sacoche pour, dit-il, présenter les documents qui doivent être signés. Il en extrait aussitôt un revolver, un colt américain Frontier. Il tire un premier coup de feu, le chien s'enfuit, puis un deuxième. René Bousquet tente de foncer sur son agresseur, une troisième, une quatrième déflagration. La victime est touchée au crâne. René Bousquet s'effondre. Nam, le domestique, essaie de courir après le tueur. « Ah l'assassin !» crie la gardienne. L'inconnu sort de l'immeuble en courant, il sème tout le monde, il traverse un square, puis finit par s'engouffrer dans la station de métro La Muette et disparaît au milieu des voyageurs. La police est sur place, le périmètre autour de l'immeuble bouclé. Au sixième étage, René Bousquet, 84 ans, gît dans une mare de sang. Il a rapidement succombé à une hémorragie. Le patron de la PJ parisienne, Claude Cancès, déboule en personne ainsi qu'un substitut du procureur de la République. La victime n'est pas n'importe qui. Depuis quelques années, le nom de René Bousquet défrait la chronique judiciaire, son passé de fonctionnaire aux ordres du régime de Vichy a soudain ressurgi. L'homme a été secrétaire de la police de 42 à 43, Il est accusé d'avoir supervisé la remise aux nazis de 60 000 juifs qui vivaient en France, notamment ceux qui avaient été emmenés au Veldive à Paris pour être déportés. Après la guerre, Bousquet a comparu comme collaborateur devant la haute cour de justice. Procès rapidement mené, étalé sur trois jours et passé presque inaperçu. L'accusé est acquitté du principal chef d'inculpation, c'est-à-dire atteinte aux intérêts de la défense nationale, condamnée à 5 ans de dégradation pour crime d'indignité nationale. L'Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France, présidée par l'avocat Serge Klarsfeld, mais aussi la Ligue des Droits de l'Homme, ont exhumé le dossier. Tout fait pour que Bousquet soit poursuivi pour crime contre l'humanité, le procès était en vue. La brigade criminelle est sur les traces de l'homme au polo rayé. Il n'a pas eu de mal à trouver l'adresse de l'avenue Raphaël, le nom de René Bousquet dans l'annuaire. À plusieurs reprises, des militantes d'organisations juives ont manifesté sous son balcon. À 10h30, alors que la nouvelle vient de tomber, un homme téléphone aux rédactions des journaux et des télés. C'est moi qui ai tué cette tordure. Je veux vous rencontrer. J'ai un message à délivrer, dit-il. Il, Il s'appelle Christian Didier. Non, qui est celui d'un agitateur bien connu, un farfelu. Il a déjà surgi sur des plateaux télé pour promouvoir son roman auto-édité, la balade d'Early Bird. Il est même apparu sur la scène de la cérémonie des Césars. En mai 87, il a tenté de pénétrer armé dans la prison du criminel de guerre Klaus Barbie à Lyon. Il voulait lui faire peur, a-t-il assuré. Il a encore été arrêté pour avoir escaladé les grilles du palais de l'Élysée. Christian Didier va expliquer minute par minute comment il a abattu l'ancien secrétaire de la police de Vichy. Mardi 8 juin 1993, autour de midi, moins de trois heures après l'assassinat de René Bousquet et alors que le corps de la victime est emporté sur une civière à l'Institut médico-légal de Paris, les premiers journalistes se retrouvent sur une petite place à la sortie du métro Mairie des Lilas. Christian Didier, 49 ans, vient à leur rencontre en disant tout simplement « c'est moi. Tout le monde est conduit à l'hôtel Paul de Coq, un établissement modeste de la rue de Paris. Christian Didier y séjourne quand il vient à Paris, de Saint-Dié-les-Vosges, où il réside, pour venir se faire soigner de troubles oculaires. » dans sa chambre. Il raconte tout d'abord l'horreur que lui inspire un type comme Bousquet qui, dit-il, a expédié 20 000 adultes et 5 000 enfants dans les camps. Il dit avoir mis 6 mois pour se décider à le supprimer. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Éliminer un monstre est honorable. C'est la victoire du bien sur le mal. Christian Didier raconte que quand René Bousquet lui a ouvert la porte, il a reconnu ce visage dont la photo était publiée dans les journaux. Il a préféré s'assurer que c'était bien lui car il ne voulait pas tuer quelqu'un d'autre. « Monsieur René Bousquet » a-t-il demandé Il a alors fait feu, à bout portant, et l'a touché à l'abdomen. Il a foncé sur moi. Il avait une énergie inouïe, ce type-là. J'ai tiré une deuxième fois. Il a commencé à foncer encore une fois. Une troisième. Il a chancelé, mais il courait toujours sur moi. La quatrième fois... « J'ai tiré à la tête ou à la nuque, j'ai pas bien vu, et là il est tombé, le sang qui pissait avec le papier à la main », raconte sans émotion particulière Christian Didier. Il montre l'arme, une arme de cow-boy, précise-t-il. Selon lui, la justice n'a pas fait son travail, je n'ai pas voulu me sauver, je ne veux pas échapper à la justice, je vais me constituer prisonnier et je vais prendre dix ans. Christian Didier se vante encore d'avoir tenté de tuer Klaus Barbie dans sa prison lyonnaise en se faisant passer pour un médecin. Il rappelle qu'il a été chauffeur de star à Paris, puis chauffeur livreur pour la maison Cardin. Il se décrit pêle-mêle comme écrivain tout en indiquant qu'il perçoit le RMI et vit très chichement dans son logement de Saint-Dié. Celui qui se présente comme l'homme qui a tué René Bousquet, n'a pas le loisir de poursuivre plus loin ses explications. Après trois quarts d'heure de conférence de presse, la police fait irruption dans la chambre d'hôtel. Il est menotté. À la sortie, on lui met la main sur la bouche pour lui interdire de parler. Placé dans une voiture, conduit en trombe jusqu'au 36 quai des Orfèvres, placé en garde à vue. Les policiers ont en face d'eux un suspect fébrile qui parle de manière saccadée, répète mécaniquement, sans la moindre appréhension, le déroulement du crime de l'avenue Raphaël. Au journaliste, il avait affirmé, j'ai voulu tuer un monstre, écraser une punaise, un cafard. Il est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Tous ceux qui depuis des mois s'étaient escrimés pour que René Bousquet soit traduit devant une cour d'assises sont sous le choc. Le président de l'association des fils et filles de juifs déportés de France, Serge Glarsfeld, voit ses efforts anéantis par dit-il une volonté de vengeance qui s'assimile à un règlement de compte. Il aurait pu faire des révélations, il avait des dossiers, il savait beaucoup de choses, explique l'historien Henri Amourou. Patrick Quentin, président de la LICRA, avance dans le monde trois hypothèses pour expliquer l'assassinat. Un crime trapuleux par un ennemi d'affaires, le coup de ras-le-bol d'un enfant de déporté, mais c'est peu probable, et enfin un crime d'un ami politique puisque le procès se profilait. Les questions se bousculent, mais le suspect a-t-il agi seul Avait-il toute sa tête J'ai mis six mois à me décider, parce que c'est dur de tuer quelqu'un, je vous assure, moi je ne suis pas un assassin, mais euh, j'y suis arrivé. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu comme une révélation, en me disant, tu vas faire un geste honorable, parce que je considère que d'éliminer un monstre comme ça, ça ne peut être qu'honorable, c'est la victoire du bien sur le mal. Et je m'en remets, ceci dit, à la justice. Juste après l'assassinat de René Bousset, Christian Didier est jugé délirant et placé quelques jours dans l'aile médicalisée de la prison de Fresnes. Deux experts psychiatres, Michel Dubec et Jean Martel, sont chargés de se pencher longuement sur son cas. Dans leur rapport, ils décrivent l'attitude pour le moins déconcertante du suspect. Un homme dont le comportement pourrait ressembler à des montagnes russes. Il passe volontiers d'un discours posé, structuré, à des phases de délire. Mais les psys ont des doutes sur la possible folie de l'intéressé car Didier semble maîtriser tout. Toute la situation, rien ne lui échappe. Il est normal, puis est emporté par des épisodes excitatoires ou confus teintés d'hystérie. Notent les psys. Ils disent avoir détecté chez le patient de la sursimulation. Le docteur Dubec parle même de pseudo hallucinations. Tout cela pour attirer l'attention. L'homme veut plaire, il veut se faire remarquer. Impossible pour les enquêteurs, le juge d'instruction et les psys de savoir quand le suspect a réellement pris la décision de tuer l'ancien haut fonctionnaire du maréchal Pétain. Deux mois et demi avant le crime, il a bien adressé aux journaux un obscur manifeste qu'il présentait comme un message spirituel. Mais il n'y faisait aucune allusion à Bousquet. Une force intérieure m'a commandé de tuer le mal. Elle m'a dit que c'était Bousquet, explique-t-il. Il précise, quand j'ai appris qu'il allait être jugé, j'ai décidé de le tuer. Mais pourquoi éliminer un homme qui va devoir rendre des comptes à la justice et pouvait être condamné Christian Didier répond qu'il doutait de l'issue du procès et il ne faisait pas confiance à la justice. Le jugement de Christian Didier est peut-être en partie altéré, mais il va comparaître aux assises. 6 novembre 1995, Christian Didier, 51 ans, foulard blanc, blazer bleu, regard concentré sous d'épais sourcils noirs, se laisse sagement photographier dans le box de la cour d'assises de Paris. Décrit parfois comme mythomane qui ferait tout pour qu'on s'intéresse à lui, il garde pendant deux jours le silence. Au troisième, il consent à répondre aux questions et raconte les yeux mi-clos ce qui s'est Passé. Il dit que quand il s'est attaqué à Bousquet, sa vie était un échec sur toute la ligne, littéraire, familial, sentimental. Puis il ajoute « mais j'étais aussi inquiet pour l'avenir de l'humanité et j'ai voulu la sauver ». C'est dans une forêt qu'il aurait eu cette illumination. Une force intérieure inouïe m'a commandé de tuer le mal. Elle m'a dit que c'était Bousquet. Didier raconte une nouvelle fois son passage à l'acte. Dans les films, vous tirez une fois. Le type s'écroule. Là, au bout de trois balles, il était toujours vivant. Je me demandais si c'était pas un mutant. L'accusé dit qu'il a ressenti un profond malaise quand la première balle est sortie du revolver. J'espère que Bousquet est passé de l'autre côté du miroir. Respect de l'éternel à son âme les psychiatres modèrent le délire affiché par christian didier des déclarations souvent manipulatoires estime-t-il il considère toutefois sa responsabilité largement atténuée même si on me donnait tout l'or du monde et qu'on me garantissait l'impunité je ne recommencerai jamais un tel geste assure l'accusé sa mère marie thérèse tout comme le fils de la victime guy bousquet ont bien du mal à comprendre ce qu'il a dans la tête 13 novembre, Christian Didier est condamné à 10 ans de détention. Christian Didier, détenu modèle, va être libéré aux trois quarts de sa peine. 24 février 2000, Christian Didier, 56 ans, quitte discrètement le centre de détention de Toul, près de Nancy. Il part vivre dans la maison de sa mère. Je croyais qu'en tuant René Bousquet, je tuerais le mal qui était en moi. Mais il n'a fait que grandir, poussé comme une fleur à Nanfer, raconte-t-il au journal Libération. Il ajoute « Quand le juge m'a dit 10 ans, le ciel m'est tombé dessus. Moi qui croyais que les Juifs me fêteraient, j'ai tout perdu. » Lundi 18 mai 2015, Christian Didier, 71 ans, s'éteint dans son appartement de Saint-Dié-les-Vosges. Après toutes ces années, il avait fini par être oublié. Un mois avant sa mort, il accordait une ultime interview à France 3. « J'ai eu une vie d'enfer, disait-il, mais j'ai fait beaucoup de choses que j'ai voulu. Je suis content d'avoir fait ça. » L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.